0: Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología 8 y Media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Buenas noches, Alex.
1: Hola, Carmen, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Hola, Alex. Alex, ¿eh? Perdón, Enrique. Enrique. Alex al cuadrado, no, Enrique. Buenas noches. Y este, Bueno, después de dos semanas que estuvimos, eh, que no tuvimos programa por cuestiones, pues de riesgo en el país. Hoy vamos a, a, este, a dar continuidad a nuestros a nuestros programas de, de sexualidad, de la sexualidad. Eh, a lo largo de, de estos, que ¿cuántos programas llevaremos Alex? Pues ya muchos, ¿no? Bueno, ya muchos. Este, hemos um, hablado acerca de la sexualidad dirigido a padres, dirigido bueno, a, a maestras, a maestros, dirigido a, a adolescentes, a menores, a solteros, a casados, a, a diferentes eh, diferentes públicos. Sin embargo, sigue esta duda de, bueno, ¿en qué momento es el indicado para hablar de la sexualidad con mi hijo, con mi hija? ¿En qué momento, qué y cómo? ¿No? Porque ya después del, bueno, que okay, ya sé que, que parte de la, de la cotidianidad son oportunidades para poder abordar el tema. Pero ¿y ahora cómo, cómo, cómo empiezo? ¿Qué hago? Cuando nosotros nos hacemos estas preguntas pues eh, tan abiertas, pues sí queda el, el, este, la, la inquietud de ¿por dónde empiezo? no Entonces, el día de hoy les traemos material para 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 empezar a hablar de la, de la sexualidad ya sea con menores o con adolescentes, no necesariamente tenemos que como nos han enseñado a veces o, o lo hemos visto, ¿no? Ven y siéntate y a ver hijo, hoy vamos a hablar de un tema importante. No no este, no, no necesariamente tiene que ser tan Ceremonioso, tan, tan solemne, ¿no? tan frío, tan ahora sí es el momento, siempre es el momento. La sexualidad, pues, viene eh, de, de. es parte de la dinámica. La sexualidad tiene que ver con emociones, tiene que ver con vínculos, con cómo nos relacionamos. Como lo hemos platicado, no nos enseñan a relacionarnos, no nos enseñan a cuestiones básicas como es el respeto, la honestidad, la lealtad. Todo eso tiene que ver con la sexualidad. Eh, a, a reconocer la existencia del otro, a reconocer mi existencia. Entonces creemos que la sexualidad solamente tiene que ver con la parte biológica, tiene que ver con obtener un orgasmo, tiene que ver con infecciones de transmisión sexual, tiene que ver con, con infinidad de cosas, tiene que ver con toda nuestra vida en diferentes contextos. Entonces, ¿en dónde empieza esta educación? En casa. No hay otra, otro lugar, no hay otro momento que, que, que en casa, en el día a día, en cómo, cómo le hablamos a nuestros hijos, en cómo es la comunicación, en cómo es, es el vínculo entre padres, entre tíos, entre hijos, no solamente en, de los, en las diferentes estructuras de familia, todo esto, tiene que, todo esto lo enseñamos día a día. El, en, en, en esta honestidad, en este compromiso, en esta lealtad, en esta atención, en saber cómo está mi hijo, en no solamente eh, ver que mi hijo está fallando cuando me mandan llamar de la escuela eh, ah. y algo está pasando. No, es yo saber cómo algo está pasando, pero yo lo reconozco primero porque es mi hijo, con, claro. es con el que convivo. Entonces, revisen esa parte. ¿Quién se da cuenta primero de cuándo le sucede algo a sus hijos? porque los, les llaman de la escuela, porque les comentó algún compañero, alguna vecina, alguna amiga, o porque ustedes se dieron cuenta. Una de las pautas es, el que primero se da cuenta es mamá o papá o el adulto que vive con el menor. Uh -huh. No no hay no hay más. El, es como cuando, eh, en aquellos tiempos, todavía hay una, 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 un poco de, de varicela, de brotes de varicela, uh -huh. pero antes, no ¿cómo empieza la varicela? Con, con una manchita, una mácula, y después el, el granito, una pápula, ¿no? Y, y así es la, la el, el, cuando, se daba, cuando se dieron cuenta de que su hijo su hija tenía varicela ya cuando en, en el cuando primer con eh, 20
1: mil granitos ¿no? o, o, o en, la, ah, pues, en el
0: primero creo que se llama la, la primera se llama la este, madre la mácula madre creo que tiene el nombre no me acuerdo hace tantos años o ya cuando está invadido o ya cuando lo regresaron de la escuela Ajá. entonces eso, eso es una es un pequeño ejemplo un pequeño ejercicio para que ustedes se den cuenta de quién se da, eh, quién reconoce primero un pequeño cambio en, en sus hijos, en sus hijas, los papás, el adulto que está ahí con el menor y así es en la sexualidad, quién, quién enseña el respeto no solamente es hablando, no, no es ven y siéntate y vamos a hablar de sexualidad, de la sexualidad, no es ven y vamos a ver cómo nos, nos manejamos el día a día. Para uh -huh. para hablar de respeto, para hablar de, de comunicación. ¿Cuál es el momento en el que ustedes conviven con sus hijos? Los fines de semana, en las tardes, al hacer la tarea, al llevarlos a la escuela. Eh, siempre hay un momento, no, no tiene que ver con la cantidad de tiempo, tiene que ver con la calidad del tiempo en que se convive, en que se nutre el vínculo de padres e hijos. Uh -huh. Entonces, ¿qué podemos hacer para eh, empezar una educación de la sexualidad, eso, ver qué, cómo, cómo es la convivencia con él, cómo es la convivencia con ella, lo escucho, la escucho, me escucha, qué, qué es lo que yo le quiero transmitir, como padres eh, uno de los grandes ejercicios en terapia es hablar de cómo quieren educar a sus hijos, qué principios les quieren dar, eh, vamos a tomar algunos de la familia del padre Algunos de la familia de la madre O vamos a crear unos nuevos Vamos a tomar los mejores de cada familia Para hacer los nuestros como pareja Y eso es lo que vamos a quererle transmitir Ustedes que nos están escuchando Papás, mamás ¿Han pensado en algún momento ¿Qué es lo que les quieren transmitir? Se han sentado a platicarlo, a escribirlo, así como es organizar la casa, administrar la casa eh, y con, con papel y pluma, ¿no? Eh, la economía, eh, las salidas, el, los servicios, así la, la, se han sentado a, a pensarse y a, y a platicar qué es. Ese, esos valores, esos principios que les quieren transmitir a sus hijos.
1: Claro, es como tener una, es bueno, no es como, es tener una conciencia real de cómo quieres educar a tu hijo y desafortunadamente no es algo muy común, es como que lo ven en una etapa más de vida. O sea, es ah, ese compromiso porque tengo que educar a, al niño o a la niña eh, con buenos valores. ¿Cuáles son buenos valores? Uh -huh. ¿Qué es lo que quieres? Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo desde un punto de vista personal hay muchas cosas que a mí me enseñaron que no me gustan. Uh -huh. Y procuro, ¿no? Aunque es inevitable porque son cosas que traes ya muy marcadas, pero buscas, ¿no? Buscas no introducirle tus miedos. Que también
0: es parte de la sexualidad, parte Así de la sexualidad, es. el vínculo, comunicación, respeto, pero también va incluido eso que dices, ¿no? El miedo, frustración, inseguridades, eh, toda esa historia, toda esa carga que como adultos traemos en cuanto al tema, son los que también transmitimos.
1: Claro, por ejemplo, mi, para, o sea, mi, mi miedo, mi paranoia, por, a lo mejor por todo lo que he visto en los trabajos y todo este tipo de situaciones, de los abusos a menores. Ajá. Pues no le puedo transmitir eso, pero entonces sí le puedo transmitir una base segura de cuídate, protégete, como lo platicábamos hace rato, espérate, no te puedes ir a perder, este, porque te pones en riesgo, ¿no? Uh -huh. Ten cuidado, o sea, fíjate, pon atención, pero no lo puedes, este, no puedes criar a alguien miedoso, no puedes limitarlo, o sea, puedes enseñarle a cuidarse. El miedo sirve para sobrepasarlo. Uh -huh. Y para protegerse, Ajá. pero es muy diferente a que entiende ese miedo o que tenga ese miedo como medio de supervivencia uh -huh. a que le instales un miedo que no entiende, un miedo irracional
0: y que es tuyo o de la historia de tu vida. Claro, no porque muchas veces de esta esta información se va, eh, por ejemplo relaciones violentas se van presentando de, de generaciones atrás y es repetir el patrón, no dice dice Freud por ahí dice se repite para no olvidar o se repite para reparar uh -huh. y eso que tú no, no reparaste eso que tú no cerraste en tu vida lo vas a transmitir ese miedo ese rechazo lo vas a transmitir a a, la, a, tu, a tu gente a tus hijos uh -huh. no necesariamente de manera consciente o platicado, sino es lo que tú aprendiste, tú es lo que enseñas no cuando no lo tienes consciente y elaborado uh -huh. entonces esta es la, dicen que una manera de, de, de sanar es creando, crear ¿qué? crear, hacer algo diferente a lo que yo he hecho a lo largo de mi vida en este eh, tema de la sexualidad, de la educación de la sexualidad, es el empezar a, a traer el tema al, al día a día entonces, ¿cómo vamos a traer eso? A través de películas, a través de libros, a través de cuentos, a través de juegos, a través de programas. Ya hay muchos programas en nuestro país que donde se manejan estos temas, unos mejores que otros, eh, unos de mi agrado, otros no. Sin embargo, aquí lo que lo que tiene importancia es que ya se, está, ya se trae el tema. Uh -huh. Ya no es algo que se... So, <coughs> Que solamente se va a, a tener ahí en el rincón y solamente en la escuela hablar de algunos temas, no, sino ya es un tema que se va, que se que se está manejando y que tienes acceso a él, que es de lo que trata nuestro tema del día de hoy y que también nuestra, la, la educación de la sexualidad tiene que ver con todo eso que no se habla. Uh -huh con gestos, con muecas, con todo eso de no, no, no hables de eso, no hables, entonces el no hablar le está dando la oportunidad a nuestros hijos de que ellos busquen en otros lados, se empiecen a imaginar cosas y empieces, empiecen a transformar, pero lejos de que sean cosas propositivas, van a aumentar sus miedos, van a aumentar el rechazo y van a, con, van a repetir estas conductas de no, de eso no se habla, claro. sí,
1: sí se habla. Y tener mucho cuidado, ¿no? Cuando nuestros hijos se acercan a nosotros para contarnos algo. Uh -huh. No lo enseñaron mucho en la escuela al dar terapia, pero uh -huh. yo creo que eso es importante, que no solo como terapeuta, sino como mamás, papás o como adultos frente a un menor. No importa lo que te cuente, no hagas gestos de, mamá, es que fíjate que fulanito se bajó los pantalones y los calzones en la escuela. Y la cara no hace, qué horror, espérate, no le hagas caras, mejor pregunta, no hagas gestos en donde desaprobatorios o con miedo, porque eso limita el que eh, el que tu hijo te cuente o el menor que está contigo te cuente, le limitas la confianza.
0: Sí, y, y estas reacciones eh, son totalmente impulsivas, que, que, basadas en, en la falta de información, uh -huh. entonces la invitación es a, a que se informen de todo este material que vamos a empezar a hablar, eh, yo les invito a que primero lo revisen ustedes como adultos, como papás, como tíos, y también ustedes generen una opinión, revisen si les gusta, si no les gusta, si hay algo que incluso ustedes no entienden, pueden eh, comunicarse con nosotros. No hemos visto nuestras redes. Por Twitter estamos en arroba ocho y media oficial, por Facebook ocho y media y teléfono en cabina 55-45-54-64-98. ¿Y también en dónde, Alex?
1: Estamos en las apps de TuneIn Radio uh -huh. y iTunes. Ahí nos buscan, si quieren escuchar la programación de ocho y media... Solo ponen ocho y media y se va a poner el programa que esté en vivo en ese momento o la programación musical. Si nos quieren buscar en específico es sexualidad ocho y media y van a aparecer los podcasts y ahí nos escuchan los programas anteriores. Uh
0: -huh. Y también en la página de ocho y media .com, uh -huh. eh, dan clic en sexualidad .com, y también ahí están todos nuestros podcasts y ya ahorita estamos en Facebook Live. Un saludo a toda la gente que nos está viendo a través de, de, de este medio. Eh, tenemos a Edgar Carreño eh, saludos a gracias buenas por noches. Ah, gracias gracias, saludos a y saludos a toda esa gente que, que sigue con nosotros eh, Paulina, un abrazo Mildred, beso, ah que se quede Mildred, Mildred es una nena que conozco, encantadora y que qué bueno que, que está escuchando el programa porque vamos a empezar a hablar de, de muchos ejercicios que pueden hacer y que esto es la, es como haces algo y va implicado muchos aspectos como un espacio como in, un espacio de intimidad con tu hijo un espacio de convivencia de comunicación en donde es un área de oportunidad para que tú te des cuenta que, en qué etapa de desarrollo se encuentra tu hijo y qué uh -huh. cosas te está preguntando ¿no? que dices, tu hijo de dónde le salen esas preguntas esa capacidad, ese fomentar, esa capacidad de razonamiento, de reflexión, que ellos son personas individuales, diferentes a nosotros, que tienen la capacidad de pensar cosas diferentes uh -huh. eh, a, a lo que nosotros pensamos y, y es de nutrir esa curiosidad, nutrir esas preguntas y esa información, de verdad, el conocimiento es poder, poder de ver nuestra vida, de controlar nuestra vida, de reconocerla de, de muchas cosas positivas a lo largo de nuestra vida en diferentes contextos. Entonces, ahí vamos a empezar con, eh, primero, algunas recomendaciones. Toda esta información, mucha de ella la pueden encontrar en internet. Recuerdan que en el programa de grooming hablábamos de, de esta eh, necesidad de que los padres tengan eh, el conocimiento de las redes o, o de las páginas a las que sus hijos entran, sí es importante tener un control de que la computadora esté en un área en donde pues está la, la, la ustedes están ahí no se sugiere que los chavos tengan ahorita, los niños más que nada tengan su computadora, tablet o celular y, y en su cuarto porque ahí se está perdiendo el el, el, control. el control de lo que ellos están viendo. Sí debe haber un control por parte de los padres para el manejo de Internet. Es una herramienta muy útil en donde uno puede encontrar información en cuestión de segundos y de, de todo tipo, ya sea leyendo, ya sea audio o audiovisual. Entonces vamos a utilizar aprender a utilizar el recurso para un objetivo, para un propósito y también con las medidas de seguridad pertinentes. Otro recurso es el cine. Como tal, el cine no es un recurso. Sin embargo, eh, si nosotros podemos, tenemos, eh, hay película, bueno, a menos que sea un documental, pero si hay una película donde hay un tema interesante, uh -huh. nosotros podemos es como tomar la oportunidad para hablar del tema. Por ejemplo, películas donde hay, este, no sé, el tema de homosexualidad, de bisexualidad, transexualidad, poliamor, muchos temas que tabú y señalados, pues es una oportunidad para decir, bueno, me documento, reviso y puedo ver esta película con mi hijo, con mi hija y si surge alguna duda, pues si tengo el... Con qué contestarle, pues adelante, y si no, pues es una oportunidad para investigarlo y abordar el tema. Pero si, si vamos por un tema específico que salga ahí, también lo, lo podemos nosotros, eh, esta capacidad de transformar, uh -huh. ¿no? Que, que hablaba en un principio, esta capacidad de, de ver qué puedo yo tomar para hacerlo mío con mis modificaciones y que esto me, me, aparte de conocimiento, pues me lleve, me nutra de algo y no solo a mí, sino a la familia, ¿no? Eh, entonces estos estos recursos Son muy muy, muy interesantes Cuando los empezamos a, a trabajar No solamente estos recursos A veces solamente se utilizan en la escuela no Como para no aburrir al, al, a los chavos entonces Nos agarramos de películas, videos y demás Pero también los podemos utilizar en casa No solamente en la escuela eh, Nos van a dar una opinión eh, diferente o nos van a orientar. No, también nosotros podemos ir. ¿Cuántas veces vamos al cine con nuestra familia? Y también uh -huh. ahí es una oportunidad después de ir al cine, comentar qué, qué viste, qué te pareció. Y cualquier película, no solamente una de contenido eh, sexual o un tema de la sexualidad, sino qué te pareció, te gustó, qué fue lo que te gustó, qué te llamó la atención. Es, 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 ese, ese preguntarle a él o a ella, qué, qué sentiste, eh, eso, eso nos... Se, la gente véanlo ustedes, cuando alguien, ¿cómo, cómo amaneciste? ¿Cómo te fue? Uh -huh. Oye, ¿cómo te fue ahora este, con el cambio de tu trabajo con tu cambio de jefe? Entonces, ah, se interesa por mí. Si nosotros como adultos, entre, entre gente conocida, te sientes interesado, ahora imagínense los familiares con, con los niños, ¿no? Es, claro. Oye, si ¿sí ¿Sí mi, mi papá me ve, o son sea, las principales figuras de autoridad del, del menor lo están viendo a, a, a los niños. Uh -huh. y, y a veces nos olvidamos y, y nos... Leemos expresiones, damos un significado, pero nos olvidamos de preguntar. Nos gana el ego. Ah, sí, sí. le gustó porque se rió y, y no, no solamente reír significa que le gustó. Pudo haberse reído de cualquier cosa sin haber una situación de fondo.
1: Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas así, justamente pasó hoy. Sale mi niño de la escuela con una sonrisa, ¿no? Uh -huh. Y yo, ah, muy bien. Yo siempre le pregunto cómo le fue. Y qué fue lo mejor del día y qué fue lo que menos le gustó del día. Uh -huh. Sale con sonrisa espectacular, evidentemente porque ya salió de la escuela. Uh -huh. Pero no hay que quedarse con eso, porque después es, oye, ¿cómo te fue? Muy mal. Ha sido el peor día de mi vida. Y dije, oye, qué dramático. ¿Qué pasó? Y ya me explica qué es para él, qué fue para él. Bueno, pues ahora toca explicarle, pues que eso es consecuencia de alguna conducta o finalmente es, tienes que aprender a convivir con 36 niños más
0: uh -huh.
1: es parte de y pues ni modo, la vida sigue ¿no? pero es, está bien y validarle su sentimiento su sí, incomodidad por
0: supuesto, creo una, que una, una palabra importante está validar validar lo que ellos opinan eh, a veces nos puede gustar a nosotros algo y a ellos no, y no porque haya, ex, ex, exista esta diferencia, es de no, no, estás mal, eso es muy común entre uh -huh. el, el adulto en relación a los menores, el no darle crédito, no darle esa, validar esta opinión en cuanto a pensamiento, en, en cuanto a sentimiento, y ahí empieza, también eso es muy frecuente en las relaciones de pareja. En de, no, 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 a mí no me gustó, entonces a nadie le va a gustar. Y es, bueno, a mí me gusta, ¿no? Este respeto, este acompañar al uh -huh. otro, a la otra, cuando algo a ti no te gusta, y tú, no, pero te estoy acompañando y disfruto como lo disfrutas tú, ¿no? No claro. precisamente lo que estamos viendo, escuchando, sintiendo, pero sí, sí hay un acompañamiento diferente. Y eso tiene que ver, ese validar implica respeto. Implica un acto de comunicación, implica un acto de infinidad de cosas que a veces no nos damos cuenta, pero el no escucharlos y el decir, no, eso no está, eso no, no te tiene que gustar porque a mí no me gusta, estamos reprobando y estamos coartando esa eh, individualidad, esa seguridad, incluso autoestima en, en, en los chavos, ¿no? Uh -huh. Hay un, un programa... Estamos a empezar por, por la televisión. Eh, hay un programa que sale, eso es para pues, adolescentes y, y adultos, los, los niños, aunque no es material para niños, no necesariamente está prohibido que lo vean, no, sino porque es material para niños, porque es dinámico por los colores y por, por muchas cosas que a ellos les atraen. Cuando, por ejemplo, este programa del que voy a hablar, que es en el canal 11, que se llama Somos, eh, Diversos Somos, eh, habla de experiencias eh, homosexuales, bisexuales, eh, travestis, eh, de, de muchos tipos, y cuenta ahí la historia de las personas. Son mexicanos ellos. ¿Por qué un niño no lo vería? Porque se va a aburrir. Entonces, eh, más que sea un contenido que él no, o el niño o el niña no está preparado, o sea, son cosas, son temas que por el momento por la etapa de desarrollo en la que se encuentran no le va a ser atractiva, entonces se va a aburrir y se va a ir uh -huh. por eso esa es la división de, los, de este, del tipo de programas que, que se van a recomendar este programa me parece muy interesante eh, creo que sale los sábados en repetición, no sé cuándo salga entre semana, pero los invito a que lo vean cada personaje platica de la vida real, platica su historia es gente, la mayoría de ellos que ha leído en cuanto a a su preferencia, o dice, no, yo no quiero que me etiqueten, yo soy, a mí me gusta esto, y, y diferente. Entonces, es muy interesante, muy bonito, y es bonito escuchar de la gente directamente que lo vive, cómo vive su sexualidad. Uh -huh. Es muy interesante, se los recomiendo ampliamente en el canal 11, diversos Somos se llama. Hay otro programa que no recuerdo de tal nombre, que es en Capital 21, que también habla de la sexualidad, ese sí es para niños. Es un tema en donde hablan de las partes del cuerpo, de las funciones, de una manera muy dinámica, tipo Bigman te platicaba, uh -huh. y este experimentos y todo hacen ahí muy, muy breves eh, y muy, muy entretenido. Ant y una vez no voy a cansar de repetirles hoy. Antes de que ustedes vean algo con sus hijos, primero véanlo ustedes. Uh
1: -huh. Porque.
0: Eh, va a haber cosas que igual y no están ustedes de acuerdo y es muy eh, ustedes pueden decidir qué cosas claro. si sí les van a compartir a sus hijos yo y qué cosas no
1: ahorita este, para quedarme con justo con lo que acabas de comentar el video de cuidando tus partes íntimas uh -huh. se me hace muy buen video ah, yo, ahorita hablamos, yo, uh, okay, uh -huh. si quieres me espero y lo hablamos en ese momento
0: Sí, no, 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 ahorita, bueno, esos son en cuanto a programas de televisión, eh, en cuanto a videos que podemos encontrar en YouTube, hay de diferentes, eh, es para diferentes edades, uh -huh. diferente contenido, y también el tiempo, tomen en cuenta, hay videos desde tres minutos hasta 8 minutos, 12 minutos, 15 minutos, que va a haber niños que sí van a, a decir, no, pues sí, sí lo, sí lo voy a, a ver completo. de la edad, ¿no?
1: Ajá, y, como hay, que pregunta, y hay unos que, ¿no? Lili Ruiz, ¿cuál es, ¿qué edad es la ideal? Para platicar con los niños. Siempre,
0: o sea, el, con los niños tú vas a, con tus hijos tú vas a platicar desde que están inútero, ¿no? es, de ahí se va formando este vínculo no solamente biológico, sino también de comunicación, hay ejercicios de estimulación temprana divinos para que tú estés en contacto con tus con tu, con tu hijo, con tu hija Desde ahí se va formando este canal de comunicación uh -huh. Desde ver las personas eh, Desde que tu hijo tu hija va a sentir eh, Las personas más cercanas Hay embarazos en donde Bueno, ya el eh, este, El feto reacciona A la hora en que el papá llega Y si no llega habla por teléfono porque si no está inquieto el feto Bueno, entonces desde ahí se va Viendo y se va forjando El vínculo, un vínculo de comunicación Que implica El, el, el reconocer la voz el reconocer estas eh, emociones, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando nacen, imagínense, si en útero hubo esta, esta comunicación, cuando nace el contacto, el verlo, el sentirlo, el darle su lugar, es de toda esta, todo esto vamos conformando la personalidad y, y de, 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 de nuestros hijos, y desde ahí va empezando la educación, es yo te veo, yo tengo la capacidad de verte, de reconocerte. Nuestro hijo se va a ver visto, reconocido y vamos a ir creando autoestima. Uh -huh. Entonces, confianza, comunicación, que es lo que se requiere para hablar de infinidad de cosas más adelante. Eh, depende de la etapa de desarrollo en la que se encuentre, que, ¿con qué se empieza a hablar de la sexualidad? Con higiene, con limpieza de tus partes, hay que cuidarlas, no solamente tus genitales, tus ojos tenía un maestro que me decía que hay que cuidar todos los orificios del cuerpo porque son muy delicados nariz ojos este oídos eh, ah no todos nuestros este, todo nuestro cuerpo es importante cuidarlo por no porque solamente sea con fines reproductivos nuestros genitales, sino también métete el dedo en, la nar en el ojo cada rato en el oído, te puedes meter algún objeto que te puede generar alguna enfermedad uh -huh. que te puede generar alguna algún daño por ahí, alguna infección entonces la sexualidad está en todos lados eh, por eso les decía, no solamente hablar de sexualidad, es hablar de reproducción, es hablar de genitales, es hablar de orgasmos, es hablar de cómo nos relacionamos, de respeto, de higiene, de reconocimiento, de confianza. Entonces, si tú todo este tiempo has hablado con tu hijo de, de, de esto, cuando vea haya temas específicos, entonces tú vas a tener más eh, herramientas y confianza poder, para poder abordar el tema. Ahorita vamos a hablar de algunos videos que hay en YouTube. Eh, espero que haya quedado eh, este, contestada tu pregunta, Lili. Gracias por preguntar. Saludos a Vivian y eh, también a Almadelia de Mérida, Yucatán. Un abrazo, Almadelia. Gracias por estarnos escuchando. Eh, hay un cuento en YouTube que se llama Pero de dónde vengo. Toda esta información, si no tienen ahorita en dónde apuntar, la pueden encontrar en el blog. Ya toda está eh, a, al. En que mañana, pasado mañana, ya estará el blog en, en, este, en la página y toda esta información está ahí por si ustedes no tienen ahorita en dónde apuntar. Hay un cuento que se llama Donde Vengos, es de cuatro minutos 10 segundos y es un video muy cortito que nos dice y nos explica de una manera muy creativa, muy linda cómo nacen los, los niños, de dónde vienen ¿no? y explica muy claramente la unión del espermatozoide con el óvulo muy, muy natural así como debe ser la sexualidad y este, vean los papás y después véanlo con sus hijos sin ningún problema lo pueden ver a cualquier edad, no hay un, un, un inicio o fin de, de, de edad para que puedan ver ustedes este cuento hay un video de, de animación ...que se llama Educación para la Sexualidad... ...también aquí habla de higiene... ...habla de cómo nacen los niños... ...también dura cinco minutos aproximadamente... ...y hay uno muy, otro muy bonito... ...que es para reconocer las partes de nuestro cuerpo... ...este es para... ...de dos años en adelante... Por eso, Lili, es, depende, la chica que nos está preguntando aquí de que a qué edad podemos nosotros empezar a hablar siempre. O sea, estos videos tú se los puedes poner así como le pones el video, no sé, de alguna caricatura uh -huh. o algún personaje. También puedes ver, eh, puedes poner tú estos videos y son muy, muy, muy dinámicos. Este también dura 3.45 hay otro que se llama de camino a la vida, también de cómo nacen, o sea, por eso, véanlo primero, hay unos que tienen cierto contenido como de creencias eh, católicas, va a haber quien diga, no, yo no quiero que mi hijo vea esto, entonces, pero hay varias opciones, muchos de ellos sí tienen ese, esa información, ese contenido, entonces ya ustedes primero véanlo y ya deciden si sí si se lo quieren compartir con su hijo o no. Este, este es de, también de la reproducción humana Y esto es más o menos de los seis años en adelante Ya dura más tiempo, 11 minutos Los primeros se si dan cuenta 4 o 5 minutos Podemos tener ahí a los, a, a los niños sin ningún problema Y ya estos ya duran más El libro de Tere que ya habíamos comentado Ajá. en algún momento Es un video muy bonito De hecho circula mucho en Facebook eh, muy, Aporta mucha información de una manera muy natural, muy casual y este es altamente recomendable y ah, este es muy bonito qué podemos eh, no solamente vamos a hablar de eh, higiene, de reproducción, de cuidado del, de, de, de cosas básicas, también podemos hablar de prevención, hay un video que se llama Iván es un superhéroe. Y es un video que sí, este dura seis minutos y lo pueden ver de, niños desde tres años. Y es cómo prevenir el abuso sexual. Ese es un video que sí los invito a que primero los adultos lo vean. para Pueden surgir muchas preguntas y pueden abordar este tema sin, sin, sin generar miedo, sin generar represión. Como muchas veces no no les dicen muchos adultos a sus hijos, no no dejes, nadie te puede tocar. Entonces a veces los niños crecen con esa idea de que nadie te puede tocar. Entonces pasan los 5, los 10 años, los 15, los 20 y los niños traen la creencia, o sea, de verdad les puede generar risa, uh -huh. de que no, es que nadie te puede tocar. Y luego muchas veces estas creencias nos limitan a vivir una sexualidad, una intimidad con, con nuestra pareja. Porque es que mamá o papá nos dijo que nadie me podía tocar. No, o sea, ¿tocar qué? Tocar cómo, o sea, hay problemas para el Exacto. médico, hay problemas para relacionarte, hay, es más, nadie, ni tú misma. O sea, ahí te incluyen a ti, ¿no? De que tampoco tú te puedes tocar. De hecho,
1: mi hijo, una vez me dijo, es ya sabes. Nadie te puede tocar. Pero tú me bañas. Ok, tienes toda la razón. Vamos a explicarlo. ¿Tú sientes cuando alguien te quiere tocar? ¿Incómodo? Uh -huh. Eso no te gusta, no lo permitas, pero no te puede tocar no, nada más los genitales, si no quieres que te toque el brazo, la pierna, el cachete, no tiene por qué tocarte, o sea, va como lo mismo, a lo mejor tener más cuidado, pero es, ah, es que no me puede tocar los genitales, no, no, pero pues, a lo Ahora... mejor me está tocando de una manera incómoda otra parte del cuerpo, ¿no?
0: Pero como esa no la incluimos en la información que estamos claro. nosotros proporcionando a nuestros hijos, entonces ahí hay miedo, ya no sabemos, ya no saben ellos si decirnos, si no decirnos, o cómo decirnos, entonces se van guardando esas cosas. Ahora, estos maravillosos medios que tenemos actualmente, que es el Internet, nuestras redes sociales, ahí no hay un contacto físico, ¿eh? Y los invito a que escuchen el, nuestro programa en el podcast de Grooming cómo estos adultos uh -huh. con fines sexuales empiezan a seducir a los menores y no hay un, un contacto físico, ¿eh? es más, ni se ven, todo es a través de escribir. Entonces, la, la prevención no solamente tiene que ver con la parte física, con el área de genitales, tiene que ver con todo nuestro cuerpo. Eh, hay un ejercicio muy bonito, que muy sencillo y cosas así tan, tan casuales, o sea, momentos en que podemos estar jugando con nuestros hijos y decirle, lo podemos agarrar de una manera, me voy a permitir uh -huh. Alex, lo podemos agarrar de una manera suave y decirle, ¡ay, qué sientes! No, uh -huh. pues bonito, ¡ay, chistoso! Me da cosquillas Ok, entonces también podemos tocarlos de una manera más fuerte, más ruda, incluso darle un jalón y es de, a ver, ¿qué sientes? Y ya ellos inmediatamente reaccionan. Entonces, que ellos nos digan, ¿qué sentiste? ¿Te agradó, no te agradó, te gustó? No, pues no. Ah, así es. Cuando nosotros empezamos a ver que ellos pueden hacer esa diferencia entre, y decidir entre, no, sí me gustó y no me gustó, desde ahí nosotros le estamos dando valor a lo que sienten, confianza en que lo digan, uh -huh. y estamos fomentando autoestima, respeto, eh, auto, este, sí reconocimiento, autoconocimiento, de esto no me gusta, esto sí, así como al, al elegir ropa, esta ropa sí me gusta, esta no me gusta, también en esta parte del cuerpo, no hay necesidad, La, los adultos seductores con los y, 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 y este hacia los niños no necesariamente o sea no llegan y tocan directamente los, los el área uh -huh. genital no seducen a través de, de agradar al niño de regalos de, de ver estas uh, áreas vulnerables en los menores y de ahí se y, y de ahí es lo aprovechan para ganarse la confianza uh -huh. y después viene la parte de la amenaza pero cuando damos estas indicaciones, no, te no que nadie te toque, hay que tener mucho cuidado, no podemos generalizar, no tocar que la decisión no es de nosotros, ellos van a reconocer, Ellos, nuestros hijos son los que se encuentran en los vulnerables cuando están solos, cuando se encuentran eh, con estas personas, entonces hay que ser más específicos y que ellos tengan como esa capacidad siempre de saber qué sí quieren, qué no quieren, qué les parece violento y qué no. Uh -huh. Pero tenerlo siempre, no solamente, ay, no, este, me tocó y igual nada más le rozó. Por eso hay tantas denuncias actualmente a uh -huh. nivel académico de, es que me tocó. Y bueno, y después se viene una, una histeria colectiva de que ya porque me, has, me ha pasado he estado en esos asuntos en donde muchos eh, se juntan muchas jovencitas de secundaria para acusar a un profesor uh -huh. y, y realmente pues ya haciendo una investigación a fondo no existió tal tal pero tal violencia que, ¿no? ¿qué? pero ¿qué? mientras es un proceso muy difícil en donde son áreas vulnerables incluso a nivel social a nivel penal muy vulnerables y que generan más más ruido que de lo que sucedió uh -huh, uh -huh. entonces eh, estos son algunos de los videos. Este de Iván, el, este, un superhéroe, es, de verdad está muy bonito. El también tema de higiene, eh, uno, un video se llama um, La niña que no quería bañarse, dura nueve minutos y este... Y también los invito a que puedan escuchen nuestro podcast de cómo hablar con tu hijo de la sexualidad sumado a este material. Entonces, es como ir juntando más herramientas para saber qué hacer, saber en qué momento. Todos los momentos son buenos para hablar de diferentes temas y tener permeable este canal de comunicación. ¿Me decías de otros videos?
1: Del video, eh, de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Eh, en el caso de primero ver uno de los videos... Y tener mucho cuidado con los juicios que emitimos nosotros como adultos. Porque, por ejemplo, en específico, el cuidado con partes íntimas. Uh
0: -huh.
1: Yo dudé en mostrárselo a Alex porque sentí que era muy real. Muy eh, muy realista. Violento. Y, se, y dije, bueno, pues va que mejor este. Opinión que la de él, pero lo vamos a ver juntos. Lo vio sin problema. ¿Cuál dices tú? Eh, cuidado con las partes íntimas. De hecho, empieza con un, con una parte donde empieza a hablar de Dios y entonces uno empieza a dudar de cómo por dónde se va a ir el video o qué va a manejar, nos va a meter religión. Todo eso es como adulto. Y ya... Viendo el video con Alex, Alex muy tranquilo, lo vio sin ningún problema en las partes que yo decía, ¡Ah! va a brincar o se va a espantar o qué va a hacer. Él sin problema alguno lo vio y terminamos de verlo. Oye, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Te gustó? Sí, sí me gustó, está fácil de entender. Ya entendí que no hay que permitir que las personas te toquen de una manera que tú sientas que no te gusta y que hay personas malas, porque te, te hablan de una manera muy concreta y muy realista de lo que es eh, una violación, un abuso sexual infantil, cosa que en los otros te medio lo, no te lo manejan, pero a lo mejor no se adentran en. Y ese video me gustó mucho porque me hizo darme cuenta de todos los juicios que a pesar de que trato de evitarlos, trato de no tenerlos, pues siempre salen de una manera inconsciente. Uh -huh. Y mi hijo fue el que, que lo tomó muy bien, fue como muy claro. Y a partir de ese video es aún más cuidadoso, lo llevo a nadar. Y es este, yo siempre lo acompaño para cambiarse, bañarse y todo, ¿no? No mamá, ¿me puedes tapar con la toalla? Yo, ay, no es ridículo, apúrate, ¿no? Porque. No, mamá. Es que yo no quiero que los demás me vean, yo no quiero que vean mi cuerpo, Va, ni modo decirle, Ay, este, porque entonces no le estoy dando valor a lo que él está sintiendo, él simplemente no quiere que vean su cuerpo, hay que darle valor y respetarlo.
0: Y ahorita mencionas algo que me, me parece muy importante, lo de cómo lo apreciamos como adultos uh -huh. y cómo lo aprecian ellos cuando tienen menos información retorcida como nosotros, ¿no? Uh -huh. Menos prejuicio, menos Exacto. represión, menos eh, este, menos información distorsionada. Entonces, eh, Veanlo, por eso la idea es, veanlo primero ustedes, escúchenlo ustedes, leanlo primero y ya posteriormente con ellos y respondan lo que ellos pregunten no uh -huh. Es como, bueno, ya está ahí la información, si a ti te generó alguna inquietud, ahora sí que eso es tuyo, a claro. diferencia de lo que ellos, ellos van a ver lo que cognitivamente, emocionalmente, en eh, la etapa de desarrollo en la que se encuentran, no más, sin esta connotación eh, erótica o sin esa experiencia sexual que nosotros como adultos tenemos, entonces tengan cuidado en eso, ellos no tienen tanto información como nosotros. Entonces, si empezamos nosotros a dar, a manejar el tema, a compartirlo, a verlo, escucharlo, leerlo, reflexionarlo, pues vean, bueno, imagínense cuánto no estamos dando ahí. ¿verdad? Claro,
1: y ha sido muy, muy interesante ver la percepción, cómo va cambiando. A los cuatro años le hablaba de algún tema, el libro de Tere, uh -huh. cuatro o cinco añitos. Y se lo enseño hoy. Y ya es diferente, o sea, ve diferente los programas. Ahorita ya entró en una etapa, tiene seis años, en donde ver un beso es guácala, qué asco, qué horror, ¿no? Y antes todavía se podía emocionar y se te aventaba los besos porque está en otro, estaba en otro uh -huh. momento. Y ahorita ya está en un momento en donde las niñas ya empiezan a estar aparte, ya juega más con niños. Y es, es muy lindo ver este, estas etapas de desarrollo, cómo van cambiando y cómo va cambiando su percepción. Uh
0: -huh. Y que van viendo cosas diferentes. Así es. ¿no? Van incluyendo, si sí, este por eso les decía, depende del desarrollo que ellos tengan, es lo que van a ver, no más. Y nosotros, con esa historia que tenemos de vida y con todos los prejuicios y, e información que tenemos, lo vamos a ver diferente. Entonces, demos esa oportunidad. Primero verlo nosotros, nuestras opiniones, nuestras reflexiones, y después véanlo con ellos y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué es lo que les llamó la atención y qué inquietudes le, les generó. Uh -huh. eh, el día de hoy vamos a, a incluir algo en nuestro en nuestro programa que este, de fechas importantes, de qué es lo que está sucediendo a, a nivel mundial y qué fechas son relevantes en cuanto a la sexualidad. Eh, ¿Por qué incluir esto en nuestro programa? Cuando nosotros... Hablamos de, de un tema, entonces lo volteamos a ver. Entonces, las fechas importantes son que el día internacional de alguna situación. Eh, el día de ayer, 2 de octubre, fue día…
1: Internacional de
0: la no violencia. ¿Qué significa esto? Es voltear a ver lo que ha, se ha hecho en nuestro país y en otros países en cuanto al tema es llamar la atención de la gente para que reconozca qué cosas se están haciendo, y principalmente qué cosas no se están haciendo y la violencia es un tema muy importante en la sexualidad entonces, ¿a qué se refiere este día, Alex?
1: Eh, básicamente bueno, se ha manejado mucho como no violencia en cuanto a género eh, toda la violencia que estamos viviendo en México en contra de las mujeres todos los feminicidios yo a mí me gustaría ampliarlo como la violencia tendría que ser en general, no tendríamos que poner distinciones. Pero bueno, en este caso en específico México se ha destacado desafortunadamente por el alza en el número de homicidios en contra de mujeres. No quisiera yo especificar o adentrarme en el tema si es feminicidio o no es feminicidio y qué es feminicidio, es muy discutible. Finalmente es la pérdida de una vida de una persona y en este caso es por ser de sexo femenino. Hay un es un video que está corriendo en Facebook, pero más que video es que es la lectura de un texto original de Daniel Moreno, que es periodista y director de Animal Político. Si lo quieren encontrar, es metas a la página de Animal Político en Facebook. Está y es muy bueno. ¿Cómo es, se llama? Este mensaje es solo para hombres. Uh -huh. Está leído por por un hombre. Y específicamente habla de la violencia que vivimos las mujeres. Cómo lo maneja es... Él como hombre nunca se ha tenido que preocupar por cómo se va a vestir. Si va a andar en carro o va a andar en metro, en camión, combi, pecera, lo que sea. Si va a andar caminando en la calle, si se va a ir al gimnasio, si va a ir a trabajar, si tiene una junta, cómo vestirse para que no lo tomen mal, cómo... Si va, si va caminando en la calle a altas horas de la noche, no se preocupa si se topa con un grupo de mujeres a lo lejos. No se preocupa por pasar en medio de ellas, por sentirse agredido. Si va en un transporte público, él nunca se ha preocupado por cómo va vestido y que una mujer vaya detrás. ¿Y,
0: y ¿cu cuánto dura este, que es este video? es video,
1: es que es video, pero bueno, no es que sea video, es este... Es la lectura en voz alta y solo aparece todo el tiempo en la pantalla. Este mensaje es solo para hombres. Dura dos minutos 40.
0: Entonces los invitamos a que escuchen. Eh, sí, bueno, a que escuchen este, este es. video. <risa> y, y bueno, la idea de, de este de incluir este tomar en cuenta el 2 de octubre, Día de la No Violencia, es porque, pues bueno, si algo ha llevado a, a nuestro país, al mundo, a la destrucción pues es la transgresión uh -huh. de los límites del otro Así y es. en el en el área de la sexualidad pues bueno es un como bien nos dice Alex es un índice que cada día va va creciendo es una violencia que se vive en, en el hogar que se vive en las calles la violencia se, se aprendió en casa no se aprendió en la calle señoras señores no, nada de mi hijo lo aprendió en la calle. No es cierto, la violencia se aprendió en casa. El golpear a una mujer se gol se aprendió en casa porque ellos es lo que vieron. ¿sí? El insulto, las palabras, el cualquier no acto, mendilón, ¿no? cualquier es acto que lleve a transgredir al otro a la otra es, es un acto de violencia. Entonces la invitación y, de part y mucho de la educación de la sexualidad tiene que ver con el respeto. Si no hay respeto, entonces empiezan a, a hacer los, los límites más delgados, más vulnerables para que se transgreda. En el momento en que se ve a una mujer o a un hombre como objeto, en que en, es de mi pertenencia… Uh -huh. Es, nos casamos y es mío, y yo oh, soy tuya o oh, es mía. De, desde ahí entonces dejamos de ver a la gente como gente y empezamos a verlos como cosas, como a cosificar, ¿no? Su bella palabra. Así es. Entonces, la, mucho de la, del resultado, de la consecuencia de la educación sexual, es eso: reconocernos y, disminu y, dismi y disminuir de manera considerable la, la violencia. Cuando yo reconozco al otro, cuando yo sé, me veo me respeto, voy a respetar al otro. Y eso es una claro. de las grandes eh, este, finalidades de la educación de la sexualidad, el vernos, respetarnos, eh, cuidarnos, eh, en la medida en que yo me lo doy, se lo voy a dar al otro. Bueno, muchas gracias por este breviario, Alex, y vamos a continuar. <coughs> ya vimos… Mm. Ya vimos algunos, eh, el programa de televisión, algunos videos. Allá ahorita acaba de salir esta semana en Netflix eh, Big Mouth, que es como son 10, 12 capítulos eh, que hablan acerca de los cambios que hay en, en la pubertad y adolescencia. Es totalmente el estilo estadounidense, en lo particular, no me gusta, sin embargo me gusta mucho, algo que me gustó mucho es cómo hablan los papás con los jovencitos, de todos estos eh, cambios que están teniendo, de cómo se asustan, de cómo lo señalan, del prejuicio y cómo los papás acompañan, orientan y de una manera muy eh, agradable, muy fresca, muy casual, informan a sus hijos de esta situación sin necesidad de decirle, no hijo, no te preocupes, no, no, no. Les, los informan, los ven como algo natural, se ponen de ejemplo ellos como papás. Esa parte es muy 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 agradable, me gustó mucho. Eh, y bueno, ojalá haya algo adaptado a la población mexicana, puesto que nuestra forma de pensar, nuestros chistes son muy diferentes, nuestra forma de, de, de ver las cosas es diferente. Entonces, este, los invito a que lo vean, el primer capítulo habla de los niños, de, bueno, de los jóvenes, el segundo de la menstruación en las mujeres, el tercero de eh, Soy gay, creo que se llama. Y hay una serie de, de títulos interesantes. Es otra opción que también pueden ver primero los papás y ya después lo pueden ver con, con sus hijos. Esta semana acaba, ahora sí que es, es información de, eh, muy, 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 muy fresca. Hay, hay dos películas que pueden servir para, para, los, para los adolescentes. Para hablar de, hay muy bonita esta película del 2007. Eh, se llama... Eh, Ah, si ¿Sí
1: la viste Jun sí Juno Ajá.
0: Ajá. es una hermosa una, una película muy bonita de, de este bueno realmente le, eh, en cuanto a la crítica pues fue muy mala sin embargo si nos vamos a quedar nada más con el tema es muy interesante cómo cómo se aborda uh -huh. cómo este el adolescente se embaraza, decide, ella decide no tenerlo, eh, y el proceso de, de adopción, entonces es como son cosas muy poco manejadas todavía, muy poco utilizados visto en, en nuestro país. Pero es una oportunidad para hablar del embarazo en, en los adolescentes, sin necesidad también de ser tan violento. A veces el, en nuestro país se, se abordan estos temas muy, muy violentos, muy, mucha sangre, mucha violencia aquí. Pues no, 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 es, no es el caso y se los puedo recomendar. Y otra que se llama XXY, también del 2007, en donde hablan de un adolescente intersexual. ¿Qué es esto? En donde el adolescente tiene órganos sexuales mm. externos de un género y los internos este, de otro. Y cómo, cómo abordan este, este tema es muy interesante. Y como esto, bueno, hay infinidad de, 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 de temas de, de, de la sexualidad que se pueden abordar en, con diferentes películas. Y hay una... Ahora, libros. Hay unos libros que traigo para los menores. Que es, este también lo podemos encontrar en internet. Este, este es un libro que trae varios cuentos que se llama No le cuentes cuentos mm. y habla de cómo quitar el bueno, cómo es el mito de que la cigüeña trajo al niño y pues no, no es la cigüeña o sea, una cigüeña, no te, 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 te explican por qué una cigüeña no puede traer a, a, un, a un recién nacido este, cómo es imposible esta, esta historia, ¿no? este, esta fantasía y hay otro libro que se llama Mamá puso un huevo, también de cómo nacen los niños, viene ahí ilustrado, muy sencillo también, muy corto, entonces son cosas que a los niños les, les atraen, tiene su inicio, curso y final de una manera muy concretita y da mucha información sin necesidad de ser explícitos, hay papás que dicen, no, yo no quiero que vea a mi hijo, ah entonces le puedes... Relatar este cuento, uh -huh. ponerlo juntos y esa oportunidad de estar juntos en la intimidad, dar información, y bueno, se da un montón de cosas en estos espacios.
1: Fíjate que hay para aumentarle de libros para menores, uh -huh. es este una mini, un mini breviario, una mini enciclopedia que salió el mes pasado en las revistas muy interesantes, Junior. De hecho, a mi hijo le gusta comprarse esas o sea, ya sabe leer. Y entonces le gusta irse sobre esa revista. Uh -huh. Y hace... Y salió un suplemento el mes pasado... Sobre el cuerpo humano. El cuerpo humano... Sus... Sus diferentes partes... Cómo funcionan... Desde el cerebro... El el genitales y, y habla como de la sexualidad en general. Muy bonito. Y a Alex le gustó mucho. Es como... Serio. Para niños... Sin, sin hacerlo tan infantil. Mm, uh -huh. O sea, va dependiendo mucho de la edad, ¿no? También.
0: Sí, 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 por eso también les estaba, les decía yo la edad uh -huh. más o menos de, de estos cuentos. esos son para menores totalmente. Y estos libros para adolescentes que son divinos. Se llama, el primero se llama Poleque, que dice Vivir es sonreír. es eh, Creo que es noruego. Eh, los invito a que lo lean es muy interesante, viene una, una, una historia muy bonita, muy poco común en nuestro país, poco común porque no se habla, sin embargo uh -huh. sí sucede entonces es también un libro para mmm, adolescentes, bueno sí, para más de nueve años, eh, otro libro bellísimo de Torcuato Luca de Tena que se llama La edad de la inocencia, también los adolescentes lo pueden leer y se van a sentir muy identificados Porque habla mucho de los sentimientos de los chavos que, están, que, que son protagonistas en este libro Y uno que, bueno, es de mis favoritos Que se llama Nada De Janet Teller Es un libro en donde... Para todos esos jóvenes que les gusta eh, muy eh, pensar mucho, muy introvertidos, muy pensantes, eh, habla de, de una parte de cuestionarse de que nada importa en esta vida. Entonces, este, el, el, protagonista se lleva a deja de hacer todo, incluso deja de ir a la escuela y se sube a un árbol, porque dice que nada importa, porque esto se va a acabar. Entonces vienen unos cuestionamientos muy interesantes de, de este joven, y los invito a que, a, a que lo lean. Y aguas papás porque, bueno, de hecho este libro fue prohibido, se, se prohibió, eh, Este, cuando entrevistan a la autora eh, le daba risa, ¿no? Porque realmente son libros que se prohíben por esta cuestión de uh -huh. la reflexión y de la capacidad de pensar a dónde nos puede llevar. Y hay. por último, les traigo dos, bueno, tres juegos, de los cuales voy a compartir solamente, no, traigo más juegos, pero... ...que pueden hacer ustedes en su casa... ...o las maestras pueden hacer con sus alumnos en la escuela... ...son, son juegos muy sencillos... ...que pueden hacer muy casuales... ...no les lleva mucho uh -huh. tiempo y de verdad... ...pueden aportar un montón de cosas... ...uno de ellos, el primero se llama... ...la caja del tesoro uh -huh. oculto... ...aquí ustedes les van a dar una caja... ...a cada uno de sus hijos... ...incluso pueden invitar a sus amiguitos, vecinos y demás... ...en la caja van a, a meter un espejo... ...y la indicación va a ser... ...que en esa caja... ...hay un tesoro único... Esta, indica, esta indicación es para que, generar en los chavos una expectativa, en los niños una expectativa de, wow ¿qué habrá ahí en esa caja? Uh -huh. ¿no? Y este, entonces cuando la abren, ven el espejo, se ven ellos.
1: Es un uh -huh. gusto verles la cara. En ese es, es,
0: es extraordinario ver que, lo, lo, la sorpresa. Y posteriormente ustedes le pueden preguntar a sus hijos, bueno, ¿qué, ¿qué crees que te hace a ti único o única, especial, irrepetible y maravillosa? Uh -huh. ¿No? Y eso es... es descripción autoconcepto autoestima y un montón de cosas que podemos trabajar con algo tan sencillo otro que me gusta mucho para hablar de, de géneros es un juego de inclusión en donde podemos decir a los a los niños que se, a una, que se tengan un disfraz de, de lo que sea y posteriormente este van a intercambiar el disfraz con alguien con su amigo con su primo con una niña con un niño de preferencia entonces Muchos de ellos van a tener mucha reacción Al decir, bueno, ¿cómo me voy a poner yo, niño Un vestido si ella está de princesa Con una, no sé, diadema Una corona y, una, y un vestido O sea, yo no me voy a poner eso Entonces es la oportunidad para cuestionar Bueno, ¿por qué tú no lo podrías uh -huh. hacer? ¿No? Es que es de niñas, no, no es de niñas O sea, un vestido lo puede usar quien quiera que lo que lo desee Si quieren es, Todos estos están completos con las instrucciones Exactas en nuestro blog Y por último, este que no puedo Dejar pasar es eh, darles una tarjetita a, la, a los niños, e incluso la pueden poner azul si ustedes gustan, ¿no? Y esto es este soy niño. Y a las niñas una tarjetita rosa o como ustedes quieran que digas es de niñas o soy niña. Entonces nosotros como adultos vamos a empezar así a, hacer, a, a describir alguna, algún adjetivo, por ejemplo, llorar. Entonces, cuando ellos, les vamos a dar la indicación de que cuando ellos se identifiquen con lo que nosotros vamos a decir, levanten la tarjetita y posiblemente eh, no la levanten y si no la levantan, digamos en el caso de llorar, que los niños digan, no es que los niños no lloran, nada más las niñas. ¿Y por qué los niños no? Uh. Que a los niños no les duele. Entonces, es cuestionarlos de todas estas cosas que no tienen que ver con el género y que a todos nos sucede. Reír, llorar, jugar, brincar, este cargar, eh, correr. Entonces, es como ir quitando, ir actualizando las creencias de que solo algunas actividades son propias de las mujeres o propias de los hombres. Y para, para saber más, los invito a que lean nuestro blog, que al, al el transcurso de la semana va a salir. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. En, en este programa dinámico. <risa> de, espero que se hayan eh, quedado un poquito más tranquilos, más tranquilas con toda la infinidad de material que puede existir y que ustedes también pueden crear para hablar de la sexualidad con sus menores. Eh, muchas gracias, Alex. Gracias, Carmen. Muchas gracias, Enrique. Y dentro de ocho días vamos a hablar de la sexualidad femenina. ¿Habrá una sexualidad masculina y femenina? ¿Será diferente o será lo mismo? Pues vamos a empezar dentro de ocho días a hablar de lo que es la sexualidad femenina Muchas gracias por habernos acompañado Y espero que toda esa gente que va manejando llegue con bien a su casa Los que están en su casa disfruten mucho, mucho, mucho a su familia Y los que están solos reciban un beso Muchas gracias Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa Está disponible con su blog en ocho y media